0: T. B. S. ゴッドキャスト
1: 。文化系トークラジオライフ
2: 。深夜二十五時になりました。こんばんは、T. B. S. ラジオライフ。今回のパーソナリティ山本ポテトででですす、えー、赤坂 TBS の第6スタジオから朝4時まま生放送でお届けいたします、えー、本日チャーリーさんこと鈴木健介さんがお休みということで私山本ポテトがメインパーソナリティをを務めますとちょっと2回目なんですけど<笑>めちゃくちゃ緊張してるというわけでちょっと皆さんねあの緩い気持ちで<笑>見守ってくださいで今回のテーマは「分かっちゃいるけどやめられない今依存から考える」です。で、本日のテーマが決まった経緯をちょっと簡単にお話しするとですね、あの私、ライターとして依存症の施設や自助グループに結構関わって取材をしてきたんですけど、なんかその話をライフだったり、えー、とライフの,あの中でやってるポッドキャストの「働き者ラジオ」などでしたところ、あの本日のゲストでもある、読売り新聞記者の上村信也さんからちょっとご連絡をいただいたのがきっかけでした。でなんで私が依存症の取材をするようになったかっていうところをちょっとだけ話すと、まあ、新卒で入社したシノドスというメディアがあって、今、セッションのパーソナリティをして大活躍の荻上知樹さんが当時、編集長で、ですねなんかその取材の中で、あのダルク女性ハウスの施設長の上岡晴恵さんと出会ったんですよね。でででそそれのののの上岡さんの実際の何だろう施設を運営する中での経験から紡がれる言葉みたいなのとあとまあもうめちゃくちゃとにかく明るくて面白くてあと上岡さんが書くなんかものとかもすごく面白くてあと発する言葉とかもすごく大好きになってまあちょっとなんていうのファンになったみたいなところからが始まりなんですよでフリーランスのライターになった時にちょっと再度インタビューをさせてもらおうという縁でそれであの依存症の施設や児童グループに関わるようになって今も月1で取材をするようになってます。でこう関わってみるとこう依存ってかなり面白いテーマでなんか私たちが、うん、常識にしてきたなんか責任とか意思とかケアの話とかをひっくり返すような知見がたくさんあるなってすごいこれ面白いと思っていつかちょっと「ライフでもやってみたいなってずっと思ってたんですけど。なんかなんだろう私当事者でもないのにこのテーマについてやっていいのかなってずっと迷っててなんかあんまりこう踏ん切りがつかなかったんですよねで今回上村さんにちょっとお声がけいただいたのをきっかけにちょっとやってみようと思ったんですけどでもやっぱまだちょっとこれ本当に大丈夫なのかなってずっと腰が引けててでそのずっと取材に行ってる上岡晴恵さんにちょっと依存について私がメインパーソナリティでラジオでやりますって報告したらなんか上岡さんが「嬉しい応援します」ってなんかすぐ言ってくださってで私なんか「あっちょっとと安心したというか反対されたらどうしようとかちょっと腰が引けてたんですけどなんか上岡さんご自身も結構この10年で依存症がこう差別なくしゃべれるようになったしこう福祉とか医療の分野以外でも語られるようにしたいってこう外に働きかけてきたこの10年だったって話をされてて国分光一郎さんの「中途帯の世界」がこう医学書として出たのもまあ上岡さんと出会うきっかけであることもあったりとかしてまあそういう何か上岡さんのまあ、10年もあるし、まあ、依存症啓発に関わってきた今回お話をあのいた,だいた上村さんもそうですし、まあ、そういう人たちのやってきたことがあって、まあ、今回の会につながっているのだなとちょっと最初のうちにね断っておきたいと思いますで、まあ、今回はそんな依存症分野のこうかなりね溜まっている知見をお借りしつつ、まあ、パーソナリティがそれぞれの得意分野や考えていることを持ち寄ってさまざまな角度から依存について考えたいと思っておりますえーえー、メールテーマはあなたの分かっちゃいるけどやめられないことを教えてくださいスマホ SNS ゲームお酒タバコ、買い物などなどメールアドレスは life.tbs.co.jplife.tbs.co.jplife life の綴りは life です採用された方には番組ロゴとイラストがデザインされた特製ステッカーを差し上げます。えー、ツイッターのハッシュタグは、ハッシュタグ、ライフ9 5 4また動画中継も実施しています、えー。詳しくはツイッターのアカウント、ライフ9 5 4をご覧くださいで。ちょっと長々お話ししましたが、えー、とそれでは今夜の1曲目です。まあ、その先行く仲間といいますかね、あのその上岡さはる晴恵さんにリスペクトの気持ちを込めてですね、亀岡さんが熱烈なファンだというあのエレファントカシマシの曲から一曲、悲しみの果て
3: 。文化系トークラジオ、ライフ TBS ラジオ
0: 、文化系トークラジオ、ライフ。この番組ではスポンサーを募集しています。生放送のほか、ポッドキャストでも CM が出せるお得なプランなど、ご相談に応じますので、ご興味のある方は、メールアドレス、j p まで文化系トークラジオ、ライフ TBS ラジオ
2: 文化系トークラジオ、ライフ今回パーソナリティをを務めるライターの山本ポテトです。今回のテーマは、分かっちゃいるけどやめられない、今依存から考える、赤坂 TBS の第6スタジオから朝の4時まで生放送でお届けしております。さて、それでは本日、スタジオに来ていただいている方をご紹介しましょう。まず、イギリスを中心とする近代小説がご専門、上智大学教授の小川みおさんです。よろしくお願いします。小川さん、よろしくお願いします。小川さん、分かっちゃいるけどやめられないことってありますか
3: あ、いきなり。はいはい。いや、おばさんの、最近もそうだし、割とずっと前から、アニメは。依存してます。いや、もう依存っていうか、中毒ですよね。っていうのは、もうみ、見始めたら、最後まで見ちゃうんですよね。今
0: 期のおすすめは
3: 。あ、スパイファミリー。そ
4: う、あ、そういう。アニメ人気のアニメを
3: 、うん
2: 、はい、ありがとうございます。はい、では、よろしくお願いします。え続いて文筆家編集者の吉川博文さんです
4: 。あ、どうもこんばんは、吉川です。<の>よろしくお願いします。吉
2: 川さん、さっき私ちらっと見たらちょっと寝てたんですけど、大丈夫ですかね。<笑>ちょっと目を目を閉じにいきなり言うだよ集。集中集中集中されてたのかも
4: 。極度に集中してました
2: 。はい、<笑>吉川さんがあの分かっちゃいるけどやめられないことは何ですか
4: 。そうですね、SNS ですね。ああ<ー>。うん。あの不用意なこと書いたりはしないんですけど、はいはい、あの。ふーんってずっと読んでます。<笑><笑>どういう感じ。<笑>もうずっと人のをずっと読んでっていう感じですね
2: 。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、そして初登場のフリーライターの藤谷道明さんです。よろしくお願いします。ます藤谷さん、あの。分かかっっちゃえるけどやめられないことって何ですか
3: あの私セブンイレブンのカフェオレがすごく甘くてこってりしてて YouTube の方はご覧になってください。あの結構毎日ぐらい飲んでたんですけどただあの健康診断でコレステロール値が高いよと指摘されて、うん、まあ飲むの控えようかなと思っていたんですけど今日たまたまこの TBS ラジオの12階にセブンイレブンあったんで、うん、ちょっとまあついてなんで飲んじゃおうかなと思って買ってきちゃいました
2: 。<笑>あ、美味しそう。いいですね。はい、ほんと美味しいですよ。で、なんか？藤谷さんは結構あの工業高校卒業後、自衛隊に入隊、その後職を転々とし、フリーランスのライターにビジュアル系やギャルなど国内のポップカルチャーに情景が深いということで、結構いろんな幅のお話を聞かせていただけると思って。今日は楽しみにしています。ありがとうございます、うん。よろしくお願いします。<笑>えー、続いては文筆家で恋バの収集、ユニット、桃山商事代表の、えー、清田清田孝之さんです。清田さん、よろしくお願いします。<笑>
4: よろしくお願いします
2: 。清田さん、はい、清田さんの名前、いつもね。この心から。抜けちゃう、すいません。本当に、パ<笑>トゥーにしているときます。すいません。<笑>清田さんはい。はい。はははい。分かっちゃうけど、やめられないことってありますか。うん。はいうん、あ
4: 、僕あの、途中とこの、あの、なん、あの予告編で長谷、はい、川さんが言ってた、えー、あのショート動画。ね、
0: SNS で流れてくるインスタとか TikTok とか Facebook とかうん、うん、あれを延々
4: 見ちゃうっていうのはあのやめられないことだなと思っててしかも長谷川さんが言ってたなんか動物のバトル動画とか<笑>なんかとなんか命知らずの外国人の人がなんか崖で
3: 爆転す
4: る動画とかもう
0: 延々そういう芸能人のしょうもないゴシップとか。うんを<笑>見ちゃうっ
4: ていうのがあって、それを言おうと思ったら、長谷川さんが予告編で言ってて、なんかもうあそこですごい浄化されたので、<笑>この浄化された気分は何なんだろうっていうことは、
0: うん、今日ちょっと放送を通じて考えてみたいなと思っております。<笑>はい、ますよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。で続いてはライターの宮崎智之さんです。宮崎さん、よろしくお願いします。宮崎さんの分かっちゃいるけどやめられないことは何ですか？
1: えーとあらゆるものに依存してきた人生だったんですけども<笑>、うんまあ、例えばタバコとかカフェインもそうなんですけども最近特に悩んでるのは甘いものです、ね、うん藤谷さんがセブンイレブンって言ったんですけども、はい、僕はローソンの。<笑><笑>あの塩メロンパンっていう<笑>あの新商品が
0: 塩メ,ロンパ
1: 塩メロンパンあ甘,甘,甘じょっぱい感じのやつが本当にカロリーが400カロリー以上あるのにん,なんか1日2個とか食べちゃって<ー>であとアイスですね<笑>アイスも大好きで冬に食べるアイス本当に美味しいじゃないですかでちょっとね少し体重も増えてきちゃったのであの気にしつつでもやめられないなって感じです。
2: アイスアイス食べたいですね。はい、会ったらちょっとアイス食べよう
1: 。<笑>
2: <笑>で今日もあ今回また初登場あさっき先ほどもあのお名前を出したんですけれども読売新聞記者の上村上村信也さんです。よろしくお願いします
4: 。よろしくお願いします。
2: 上村さん予告編でもあのお話ししていただきましたが。上村さんの分かかっっちゃえるけどやめられないことって何ですか
4: 先ほど「甘い甘い」ときたのでちょっと違う話した,したいんですけどさっき富士そばって TBS の近くありますよねあるるで今さっき食べてきたんですけど大量に七味をかけて特に吉野家とか、うん、あの松屋とかあの七味ってあんまり辛くないじゃないですかだからもう真っ赤になるぐらいにかけちゃうのがやめられないですね。<笑>う
2: んいやそう上村さんはちょっと先ほどもお話ししましたが、えー、と依存症をあのフィールドに取材をずっと続けてこられていたので今日はこの取材の成果というか、ね、立ちあのされてきたお話もいろいろ伺えたらと思います。そしていつもおなじみ城西大学助教授の塚越健二さんです、はい、よろしくお願いしますよろしくお
0: 願いします助教授じゃなくて助教
2: になってます<ー><笑><笑>失礼いたしました助教授ってねもうなくなっちゃって
0: 準教授とかになってるんですけどいろいろその
2: 手前になるんですよ
0: ねすみません、助教というやつをやってますはい
2: すいませんはいああ、吉川さん。ちょっと、そう,そ,うそ,うそう、<笑><笑>将棋枠が出ちゃうんだね。朝鮮大学助教の塚越健二さんです。<笑>はい、お願いします。塚越です。塚越さんの分かっちゃいるけど、やめられないことってなんですかね。ねそうですね。あの
0: 、今日結構、あの、いつも以上に結構メールいただいていてですね。すリスナーの方からですね。まあ、なんていうか、あの、まあまあ。依存症っていうタイトルなので、深刻といいますか、そういうものからですね、まあ分かっちゃいるけどやめられないんだよねみたいな、いろんなグラデーションがあるので、それはそれで、の今日話の中でいろんなあのコーナー織り交ぜてじゃないですけど、いろんな話すると思うんですけど、私はあの予告編でも申し上げたんですが、させていた
2: だく。させていただきますす依存症ですよね<笑>あでもこれなんかそれ、依存なのかという、<笑>これね、だから分
0: かっちゃいるけどやめられないっていう時に、なんかあれですよね、させていただくっていうのは、なんか日本語として本当はおかしいみたいなことを言っているから、本当は良くないっていうのは分かってるんですよ。ダメ便利でしょう
2: ん、うん、させ
0: ていただきましたとか、うん、謙虚な
2: 感じし,ますし、ねね、そうそう、うん、アイ
0: ドルの人が CD あの発売させていただきましたとか見た時に何かおかしいなと思いながらも、うん、ね皆さん聞いてる皆さんメールでさんざん書いてるでしょ、うん、便利ななんですよこれは止まらないということでですね<笑>僕だけ何とも言えない空気流してますけれども、はい<笑>うん、まあこういうものもあるし、まあ、それ以外にも、まあ、さっき言ったような SNS とか。うん情報社会学やっているので、まあ、SNS とかゲームとか、まあ、あと学生さんなんかの TikTok やめられない問題は本当あって、結構、コロナ禍の時だと、1日5時間とか6時間気づけば TikTok 見ちゃうっていうのは結構いるんですよね。うん、で、えー、最近は TikTok だけじゃなくて、Instagram にもリールって言って、インスタの中の TikTok みたいな機能リールもあるし、YouTube も YouTube のショートっていうのがあるので、うん、ま主要な SNS にはああいう短い動画がいっぱいあって、で、その、えー、SNS ごとにですね、出てくるショートもちょっと変わるんですよね。うん、見ているものとか、いいね押したものによって変わっていて、TikTok、うんだと、えー、なんか肌見せてるのが多いとかね、僕だと女の子がいっぱい出てくるとかもあれば、んうんえー、YouTube だとゲームの画面がいっぱい出てくるとか、逆にそのたくさん増えちゃうので、さらにいろんなもん見ちゃうみたいなね、うんうん、TikTok から外れたと思ったら YouTube でもショートで山ほど見ちゃうとか、まあ、そういうのもあったりするかなとも思うんですけれどもね。
2: はい、いやちょっとそうだからさっき清田さんもねついつい見ちゃうって言ってましたけど結構なんか身近で結構そういう風に依存しちゃうものっていっぱいあるなとめちゃくちゃ思いまして<笑>今回リスナーの方からですねリスナーの方も分かっちゃえるけどやめられないことをいろいろ送っていただいたのでちょっとメールを紹介していきたいと思います。えー、やっぱりピザポテトさん本番は初めてメール差し上げますす奈良県第1440代後半の男性です私の分かっちゃいるけどやめられないことはポテトチップス系スナック菓子のバカ食いです。ピザポテト、チーズビット、b のさやエンドなどなど妻に見つかると嫌な顔をされるので家族が寝たあとや出張先のビジホなどで配信サービスの映画を見ながら1人で1袋食べきるのがいいです。えー血症の薬を飲んでいるのでやめた方が体の健康にはいいことは分かっているのですがやめられませんどうしましょうということで分かる<笑>あと吉川さんもこれについて分かるってコメントしてましたねうんじゃあ、うん、あとえっ、ー、とこれラジオネーム匿名の方えー、私は指の皮を剥くことがやめられません。やるのは手持ちふさたなとき居心地悪いときささくれっぽいのがあったら絶対やるしなくても剥けるとっかかりを作って剥きます、えー。3回中1回くらいの割合で血が出ます。血が出ると指先がしみますがそれでもやります子どものときから親に注意されましたし傍から見たら痛々しい指で見苦しいと思いますがやめられないです中毒だと思いますということでいや私もねちょっと唇の皮ついついめくっちゃうんです<あ>すごいわかるなんか癖になっ
3: ちゃいますよね。そそうそう
2: なんかちょっと痛いのが気持ちよくなってもうずっとやっちゃうこれすごいわかる、うん、まさしくね分かっちゃいるけどやめら
0: れない<笑>やらない方がいいの分かってんだよ<う>でもやっちゃうんだよっていうところにこ、ね、依
2: 存と癖の境界もちょっと分かんないですよねそ,そのあたりもね、うん、だからあ,あともう一つメールが来ていますええー、ラジオネームえひごやさんでいいのかなえひごやさん新潟県あの36歳男性、私が気になるのは、依存することと熱中集中することの違いです。今までの人生で人だったり、ギャンブルだったりに,だったりに依存して,たしていた時は、自分の目標を失っていたり、空虚な感情を埋めようとして、のめり込むことが多かったです。その一方、君に夢中などというような表現があるように、ポジティブな意味で何かに熱中することもあったりします。これらを分かつものって何なのかなと,思いますということで、<ー>あ越後屋さんですね。うん、いやこれこういうのすごいわかるなと思いますね。で結構じゃこんこ,このパートではなんか身近な依存とかいろんな具体的な話を聞いていきたいんですけれどもちょっと。塚越さんにいろいろ聞いてみたくてなんかゲーム依存とかネット依存とかって今なんかど,どんな感じになってさっき TikTok の話を聞い,いたんですけれども、ね
0: 、あの結構ゲームの話もいっぱい、うん、あのメール送っていただいたので1個紹介するとはい、はい、この方ターヤジスさん36歳名古屋市男性会社員の方仕事が続くと心に折りがたまってくる感覚があり半年から1年に一度のペースでゲームに没頭する時期が訪れますああやめなきゃと思いながらも何時間も任天堂スイッチを手放せない日々が1、2ヶ月ほど続きようやく峠を越えた感覚が生まれるとはい終わり終わりとソフトを<笑>、えー、叩き打って我に帰るというサイクルを繰り返しています、うん、ちなみに今月は三国志14、14かなでした、うんで妻は好きにすればと放任していますが、ゲームを売るという行為だけは理解できないそうです。ですが、私はどこかに置いておくと、やってしまうのですと。えー、こうやって強制的に切断することができるゲームソフトならまだ救いがありますが、スマホゲームになると生活が破綻するので、絶対に手を,出せないと、えー、手を出さないと決めています。ですが、X を日に何時間も見るのはもうやめられません。アカウント削除の影響は大きく、こちらは諦めています。助けてくれーということな<笑>これあの聞いてる人の多くもあの感覚あるんじゃないのかなというふうに思いますよね。うん、例えばまあゲーム、これ、この方も言ってる通りに、なんかゲーム、ニンテンドースイッチのゲームとか売れば終わりとか、あるいはまあゴールする、全クリってやつですけどね、うん、全クリすると終わるとかって。ゼルダやってましたよねポテトさん
2: 私はゼルダをやってライフゼルダバランスが崩れましたよね<笑>
0: <笑>言ってましたよねあれゼルダって全クリあるんですかまあ全
2: くり<や>どれを全クリとするかっていうのはなかなか難しい問題なんですけど、うん、一応まあ姫を助けて私は終わりということに。ししましたもうやりませんって、やっぱどっかでねあの、この方のおっしゃること、めちゃくちゃよくわかるなって思いますそう
0: そう、ゲーム依存症っていうのが、確か WHO が2018年ぐらいに、ゲーミングディスオーダーっていう言葉でですね、あのディスオーダーって、まあ、オーダーって秩序って意味があるので、<ー>それが崩れた状態っていうことですよね。い、まあ、いろんな定義あったと思いますけど日に柔軟時間やっちゃうとかもう簡単に言えば分かっちゃいるけどやめられない。やめないといけないと思うんだけど話せないっていう状態をゲーム依存というふうに言いましょうということで。まあ、各国で法律作られるんで細かくはいろいろあると思いますね。うん、で、ここで重要なのは、ゲーム別にやること自体は何も悪いことじゃないんだけど、分かってるのにやめられなくて仕事に支障が出ちゃう、生活に支障が出ちゃう。で、この時によく言われているのが、大きい要因としてはスマホゲームなんかで、そのまさに終わりがない全クリ、全面クリアっていうのがないっていうことが重要になっている、うん 1> えー。1週間に1回ぐらい、なんか新しいカードとかキャラクターっていうのが配信されていて、えー、あと社交心、まあ、なんかこうガチャみたいなのがあって、なんかキャラが出るからついやってしまうとかですね、えー、終わらないんだとではい、はい、スマホゲームになると。会議の直前まででやれるんですよね要するに、セーブとかっていう概念がないわけですよね。だから、いつまでもできてしまうということ、まあ、こういった、まあ、ある種の諸条件が加わって、まあ、一生やってられるようなゲームがあるわけですよね。でこういうものになんか、なんかこう、隙間に入ってきてですね、やめられなくなって、本人もやめなきゃいけないと思うけど、やめられないということで、まあ、社会問題に。日本もそうですけど、まあ、中国とか韓国とかでもそういう話はよく聞くというふうにはね、報道なんかでありますけれども、うん、まあこうなってしまうとどうすればいいのかということで、まあ、強制的に立つみたいなこともあるし、私もこの、えー、ターヤジスさんと同じで、なんかスマホのゲームは絶対入れない。あの、なんていうのいアプリを入れないっていうことで、うん、僕、Facebook のアプリとかも入れてないしあの、X のアプリも入れてないんですよね。いちいちブラウザで行くようにしていてですね。まあでも簡単に行けるんでもういいじゃねえかっていう気もしち,ちゃうんですけれども。<笑>でもそのあのワンステップが大事なんですよねあの何かやるまでに2ステップ3ステップ踏まないとそれに到達しないゲームできないとか、うん、例えば家に帰って、えー、スーパーファミコンをこうパチッと押すってそこで初めてスーパーファミコンができた私の小さい頃に比べてもうトイレにいようがお風呂にいようがスマホつけたらゲームがタップ1タップでゲームができるっていうこの状態はある種依存し、うんぽくなるなりやすくなってしまうということは、うん、あもちろん言えるんじゃないのかなと思いますけど、うん、でもゲーム以外でも同じような軽減って何でもありますよね、皆さん近いからやっちゃうみたいなそれこそコンビニ近いから買っちゃうとかそ,うんまあそんなこともあるかもしれない、うん、コン
1: ビニ近いからね、うん、買っちゃうんですよね。
3: 甘いもの10キロぐらい遠かったら多分行かないと思いますし、うん、このお便りの方すごく立派だなと思うのが自制心が効いていてまずいなと思ったら売っているじゃないですか。あ一回、はい、立つっていうことをあの自分でコントロールできるっていうのは、うん、あの大人というかあの立派だなって今自分も見習わなくなってすごい思いましたね<笑>
1: 塚越さんの話を聞いてゲームの話を聞いて思ったのが、うん、越後屋さんがその依存することと熱中集中することの違いっていうのに踏み込んでいましたけれども、うん、例えばあのゲーミフィケーションっていう言葉があるじゃないですか。ゲーーフィケーションあのゲームの思考、まあ、性みたいなものを勉強に応用して勉強をはかどらせるみたいな、
0: うん、まあ楽しく例えば、うん、えと節電アプリみたいなのを作ってゲームの感覚で節電をしてそれが結果的には、えー、節電になってあの自分にとってもあの安くなるし電気代が安くなるし社会貢献にもなるとかそういういやつですよ
1: ね、うんうん、例えば英語のアプリとかでもゲーム性を、えー、と語学学習であの取り入れてるものもあってでそれは熱中するですよね。うんうん、どっちかっていうと楽しくできるんていうか勉強依存症っていうのもあるのかどうか知らないですはい、はい、僕はなってみたいですけどもんかそこら辺がまあなんだろう,うーんゲームの,このやり方を使って熱中することもで,うでもこれ
0: 例えばどうですか上村さんとかなんですかね、うん、これ依存症っていう言葉とか依存っていう言葉あの依存とか依存とかどっちなんだみたいな問題もいろいろありますけれども依存でいきましょうという話ですけどこの言葉って僕を含めて多くの人は非常にマイナスなネガティブなあのイメージアルコール依存とかギャンブル依存ってなるんですけど依存っていう言葉自体は何ですかね価値って中立的な言葉なんです
4: かね。も々はかなりフラットな言葉だったんじゃないかなというふうには思っていて、まあ、ただどうしても依存症のイメージが強すぎるから、どうしてもネガティブな方に引っ張られてるのかなとは思っていて、まあ、あの、いい形の依存、まあ、もっと平たい言葉で言うと頼るとかそういう言葉ですよねう、まあ、そういういここととですよ、うん、頼るっていうことです、ねそうそう。で結局依存症っていうのは、まあ、お医者さんが結局診断するかどうかっていうそこに尽きるのでもうちょっと依存っていうのを広い言葉として捉え直してもうちょっとこうあの依存症のネガティブなイメージをうーも,うもっと違う形でアップデートできるんじゃないかなと個人的には思ってるんですけどね。ちなみ
2: にその上村さんが依存と、うん熱中の違いって何だと思いますかみたいな答えから、これ<笑>結構難しい問いかもしれないですけど。いやちょっと最後に回しましす。最後の問い、はい、あのしし質問ということで、はい、じゃあちょっと。あの宮崎さんにもいろいろお話伺いたいと思うんですけれども、はい、宮崎さんはあのご著書の中であの「平熱のままこの世界に熱狂したい」というご著書の中で、うん、ご自身のアルコールの依存症についても書かれていると思うんですけれどもはい、はい、ちょっとこの実体験についてお聞きしたいなと思っていて、はい、で宮崎さんはこの。な,なんて言えばいいんですかね、アルコール依存みたいなのに、うん、どな、なぜ自分がなったのかとか。うん、こう、いつ、これはちょっとみたいなことに気がついたんですか
1: 。はい、あ、まず、久々の出演。あ、そうなんで、とても嬉しいです。あの、四年ぶりぐらいだと思う、うん、んですけども、あの、初めてのリスナーの方、こんばんは
2: 。ぬるっと登場されてしまった。ぬるっと,ぬるっと登
1: 場しましたけど、うん、そうですね。もともとお酒がすごい好きで、うん、やはり大学生の時とか、まあ。しなむ程度ですけども当時はお酒を飲んでいたりしてで、まあ、だんだんと狩猟が増えていくのは分かっていたんですけども、うん、まあ依存症ではないかなぐらいの感じで20代は過ごしたんですが、うん、ただやはりそのまあ私生活でいろいろと転職とかもあったり、うん、もしくはあの離婚とかそういったことも経験している中で徐々に狩猟が増えていって、はい、でさらに職場もちょっとこう自由な職場であの。ルールはないんですけども僕の中のルールであの5時になったら飲んでいいみたいなルールを勝手にマイルールを作っててでそれでどんどん酒量が増えていったっていう感じですねで結局最終的には、まあ、今辞めて7年経つんですよ7年経って一滴も飲んでないです七年ピタッとやめてからそのやめた原因っていうのはやはりそのさっき熱中と依存の話のちょっとした答えになるかもしれないですけども結局やはり、まあ、マイナスのニュアンスの依存っていうのは、うん、やはり社会的にそもそもその飲酒すること、うん、お酒飲むことが問題になってくるかもしくは健康問題だと思うんですよ。うん、お酒に熱中してるっていうのは別にそのなんていうの社会問題、うん、社会に対してこうコミットできなくなるとかとはまだちょっと違うと思うんですよね。ただ楽しく飲んんででるってことととと思ううすけどど、うん、僕の場合はどちらかというと先に健康問題がやっぱ来てしまって具体的に言うと急性水炎っていうアルコール性急性水炎というものになったんです。うんうん、で入院してでお酒は控えてくださいみたいな形で、はい、えとお酒を控えてたんですけどもうん、うん、まあ初めは1か月に1回、うん、1> でそのうち1週間に1回うん、うん、1> そのうち3日に1回うん、うん、1> いやもしくは2日にあの1日開けて、うん、いわゆる休館日っていうのを作れればいいんじゃないかって、うん、で休館日ができる時点で僕は依存症じゃないっていうふうに思ってたんですよ、うん、でもどんどんどんどんそれが出し崩しになっていって最後はあのワインなら OK みたいなどんどん赤ワインなら健康に良さそうだから OK、うん、ポ,リ
0: ーポリフェノールが入ってるからみたいな,<笑>たいな。
1: とこに変わっていっててい結局また元の飲酒量もしくはもっと多い飲酒量になってしまって 2>,、うん、2年後か3年後かな2回目の急性水い炎をしてまた入院した時にはい、はい、当時まだ30今41なんですけど、うん、当時30だから7年前だから34ぐらいかな、うん、その時にやっぱり、ね、そう言われたのが、うん、まあこれ以上水い炎をやったら危ないし。うん結構危険なな病気急性す炎って。しこのまま飲みこのまま飲み続けていたらもしかしたらもう本当に長生きできないかもしれないっていうふうに言われて、うん、でたまたまですけどそのタイミングで父も病気になって父はお酒を控えてたんですけども、うん、やっぱ家庭がアルコール依存症に起因するもので亡くなる、うんあのかあの親族が多くてで父もアルコールを控えしたのにもかかわらずやはり膵臓の病気でで入院し始めたんですよだからやはりこれは遺伝的なものもあるだろうしあのめちゃめちゃ100歳まで生きたいとかっていう野望はなかったんですけどもとにかくなんか40とか50とかで亡くなるのは嫌だなと思ってそこで一年発起してお酒をやめたんですねで1回目の急性水炎の時はいわゆる摂取、うん
2: 、
1: あのお酒を減らすって形だったんですけどはい、はい、やめるの
2: ではなくてですね、うん、
1: 2> であの2回目の急性水炎の後とはまあ断酒うんあの酒を一滴も飲まないっていう生活を7年間過ごしてます
2: うんなんかすごい実体験の話をあれなんで
0: すかねよく聞かれるアルコールはね、あのアルコール依存って否認の病っていうふうにわれるわけですけどなるべく認めたくないというところがあるということなんですかね
1: そうですねやはりあの1回目なんか認めてなかったで1日でも酒飲まない日があったらもうアルコール依存じゃないだろうっていうふうに自分で勝手に診断していてうん、うん、そこが難しいですよね、うん、こう
0: 主観的に自分でいろいろ考えちゃうんだけどそれが。こう外から見た時と自分の中のギャップが離れていってそれをなかなか認めたくないとかって
1: こともある、ね、そうなんですよねアルコール依存症のなんかイメージとしては最終的には僕もそうなったんですけども朝から飲んでてもうコントロール不能になってひどい生活をしていてっていうイメージがあってでも僕はフリーライターだったんですけども一応取材には間に合うし原稿も書くし大丈夫だろう社会生活できてるだろうと。でももやはりもう最後ら辺は朝から枕、まあ、元にお酒がないと寝れない、うん、えとお酒を飲んで寝るで起きたらすぐお酒を飲む、うん、っていうのを繰り返してお酒の匂いを消してシャワーとかで消して取材に行くみたいな、うん、で取材が終わった後すぐ飲むコンビニでっていうのを最後は繰り返してでそこでやはりまた水泳になった時に、うん、もうこれはやっぱり僕はアルコール依存症だろうっていうふうに。まあ、医者からもも言われましたしたた、うん、僕も自分でで認めたって感じです
2: ちょっとこの話引き続きあとお聞きして宮崎さんがあのこの辞めた後どんなことに気づいたかも含めてお聞きしたいと思うんですけれどもちょっと一回曲紹介を宮崎さんからいいでしょうか
1: 。はい、えー、と選曲理由はですね、うん、こうこの歌をですね仕事が辛い時の帰り道に聞いていて、うん、泣いちゃったんですよ中目黒の。ドンキホーテの前で<笑><笑>一人で泣いちゃったんですよ四十、うん、も超えて、うん、でなんかすごくすごくセルフケアについてこの曲を聞いて歌詞を聞いて考えた曲です、うん、スカイハイでミーテイムリミックスフューチャーリングアイルザ・ショータ
4: 文化系統クラジオライフ